0: deixar uma reflexão com vocês nessa noite que vem de um versículo bastante conhecido da palavra Mateus capítulo 6 abra sua Bíblia Mateus capítulo 6 depois da palavra que vai ser breve eu lhe prometo dessa vez não sei porque que você está rindo Depois da palavra a gente recolhe os pedidos, a gente ora, abençoa o povo. E terminamos o culto. Pronto, você vai romper o ano com a sua casa, com o seu amigo, com quem você quiser. Escolhemos fazer o culto nesse horário para que a gente rompa em casa com a família. Muitos de nós temos filhos, parentes, maridos, esposas que não são crentes. E a maioria das igrejas rompem um o ano na igreja, o não crente da nossa família rompe em casa sozinho, o nosso justo. A gente passa tanto tempo juntos, né? e Deus não é um Deus que habita em templos e nem está subordinado ao nosso cronos. Então adorá-lo às 10 ou às 8 dá a mesma coisa. Então a gente abençoa nossos filhos, abençoa o marido, abençoa a esposa, e a gente rompe o um ano em casa. Antes da igreja está a família. E a gente louva ao Senhor porque Ele nos ensina isso desde sempre. Então, Mateus capítulo 6, mesmo assentado como você está, eu queria ler você, com você essa, essa palavra de Jesus que diz assim aos seus discípulos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele continua dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavras de Jesus de Nazaré. Jesus está reunido com os seus discípulos. No capítulo anterior ele fala sobre as bem-aventuranças. No capítulo 6 ele fala sobre as necessidades humanas. Das coisas. Coisa. Que cada um de nós precisa para uma vida equilibrada, para viver-se uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com dignidade. Jesus está falando com seus discípulos a respeito disso. E depois que Ele fala dessas coisas, Ele está dizendo, mas, busca primeiro o reino. Por que, Jesus? Porque se você buscar primeiro o reino, todas essas coisas, ou seja, todas as suas necessidades serão supridas. Todas. Busca o reino, não as coisas, que aí então nenhuma das coisas que você precisa vai faltar na tua vida. Então nesse 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 versículozinho, nesses dois versículos Jesus fala algumas coisas muito interessantes que para as quais eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, primeiro ele diz que nós podemos sonhar com coisas. Jesus está dizendo que desejar coisas não é necessariamente uma atitude materialista. Então, ele está dizendo, ah, trazendo para a realidade que nós temos hoje, essa transposição de, de anos. Você sonha com coisas em 2015? Sonho. Que bom. Ele está dizendo, eu reconheço a, a validade desse sonho com essa coisa. Ah, meu sonho, pastor, é trocar de carro esse ano. Esse sonho, Jesus reconhece. Eu, esse ano eu quero comprar uma casa Esse sonho Jesus reconhece Esse ano eu quero achar a, a minha futura esposa Meu futuro marido Aleluia, glória a Deus Jesus está dizendo, eu reconheço esse negócio Esse ano, pastor, eu quero passar um concurso público Porque eu me recuso a acabar um ano Ganhando menos de 10 mil reais por mês Reza bem, aleluia, glória a Deus Então, esse sonho é reconhecido por Jesus Sonhar com coisas para Jesus Não é necessariamente uma atitude materialista Segunda coisa que ele ensina pra gente aqui Que possuirmos coisas Não é problema para ele, portanto E mais Porque ele diz que É ele mesmo quem dá Essa coisa para nós Ele está dizendo que eu posso sonhar com coisa Isso não é materialismo E ele diz mais Eu reconheço a necessidade dessa coisa na tua vida E diz mais, sou eu quem a dou Busca primeiro o reino de Deus E todas essas coisas Eu acrescentarei na sua vida se o reino tiver no um lugar, coisa nenhuma falta na vida. A alguém que está falando e fala assim, não vai faltar nada em 2015. Isso não é palavra profética, não é invenção do pastor, é Jesus que está dizendo. Então, nós podemos sonhar com coisas, possuir coisas não é problema para Deus, mas ele também está dizendo. Que a posse das coisas estará sempre subordinada à saúde de nosso senso de valores. A posse de coisas estará sempre subordinada à, à, à saúde do nosso senso de valores. Primeiro o reino, depois as coisas. Primeiro o reino de Deus, depois o meu. Se o teu senso de valor for saudável, ou seja botar a coisa principal no lugar da coisa principal, então todas as coisas secundárias irão para o seu lugar, então a vida se equilibra. Então ele está dizendo que qualquer coisa que eu necessite, qualquer coisa que você sonhe, independente de quais sejam essas coisas, o que é necessidade em nós, ele está dizendo assim, ó, você pode sonhar à vontade, não é problema para mim. Porque sou eu que te dou essas coisas, mas essas coisas todas... São todas elas subordinadas à saúde do teu senso de valor. Porque se o teu senso de valor adoece, é ou seja, você põe o reino em segundo plano ou em plano nenhum e fica correndo atrás das coisas, então essas coisas vão estar sempre correndo na tua frente e você não vai alcançá-las. Você vai sempre caminhar pela vida com essa sensação que essa geração caminha de que está faltando alguma coisa. Tem tudo, mas continua com a sensação de vazio. Aparentemente tudo no lugar, mas a sensação de que está tudo em desordem Porque as coisas no lugar não geram alegria, não gera plenitude Por quê? Porque o reino saiu do lugar O senso de valores adoeceu Então a questão nesse fim de ano, para a nossa reflexão nesse fim de ano é o seguinte Se o que eu sonho para 2015, Pastor Tunaíl depende da saúde do meu senso de valores, ou seja, do eu buscar primeiro o reino de Deus,
1: me responda,
0: ou pensemos, o que é buscar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? O que é isso? Eu vou dar exemplo a você através de uma pesquisa que saiu esses dias do Instituto Gallup que fala sobre resoluções é, que a gente toma no final do ano. Final de ano, a gente toma um monte de novas atitudes, a gente é tomado por, 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 por novos sonhos, novos projetos. Na verdade, na verdade, todos nós sabemos, 31 de dezembro para 1 de janeiro não muda nada. Né? É como 31 de fevereiro, ou de fevereiro não existe, ou de março, ou de abril, ou de maio, 31 de maio para 1 de junho, não muda nada. Essa é uma data como outra qualquer. O que ela traz para nós... É esse senso de esperança. De uma nova disposição de espírito. Esse ano eu vou emagrecer. Você falou isso para vocês? Não? Todo mundo precisa emagrecer. Dois quilinhos, né, mano? Alguns um pouquinho mais. Né? Esse ano eu, 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 eu vou. Esse ano... Esse ano, esse, ou seja, essa data, ela, ela nos alimenta com uma nova disposição de espírito, ela, ela gera em nós uma esperança maior. Mas isso tudo é psicológico, isso tudo é interno. Porque cronologicamente, não muda nada, não muda nada, é só dentro de nós. O ano só vira enquanto disposição em nós. Mais nada. Porque se o ano vira, 14 para 15. Mas eu continuo a mesma pessoa, então o 15 só vai ser a repetição do 14. Ano novo só é novo para quem decide viver novidade de vida. Se você não decide viver novidade de vida, feliz ano velho. De que o senhor está falando? 2015. Porque você vai chegar no final pior do que está chegando agora. Porque você vai repetir as mesmas coisas que praticou em 2014 E você já chegou em 2014 cansado E se vai repetir a mesma coisa Vai chegar em 2015 mais cansado ainda Se chegar lá Então o que muda aqui dentro Agora, eu vou mostrar para vocês O que é buscar o reino de Deus Através do Instituto Gallup De acordo com o Instituto Três resoluções De ano novo mais comuns comum hoje são ela, ela, ela publicou dez resoluções que mormente os seres humanos tomam no final do ano as três primeiras perder peso a segunda, ser mais organizado a terceira, gastar menos e economizar mais são boas resoluções ou não? diga-se assim, irmã, esse ano eu emagreço. Eu vou vencer esse demônio da gordura. Jejum sem oração. Só jejum. A primeira resolução. Milhares de pessoas consultadas. A primeira resolução. Emagrecer. A segunda, ser mais organizado. Terceira, gastar menos e economizar mais. Agora uma curiosidade. Eu achei essas resoluções que enquanto pesquisa foi feita só que em 1940. Olha as resoluções de 1940. Primeiro, melhorar meu caráter. Segundo, conviver mais com a família. Paz-me. terceiro, Ser mais frequente e me envolver mais na vida da minha igreja. 1940. Melhorar meu caráter, conviver mais com a minha família e me envolver mais com a minha igreja. Não foi perguntado só a crente, não, foi a todo mundo. O Brasil é cristão, né? Aí eu, 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 eu pergunto aos irmãos, há algum pecado nessas seis resoluções? Por exemplo, perder peso, essa é uma resolução pecaminosa ou não? Não. É, 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 ser mais organizado. Tem pecado nesse pedido? Não? Não. Gastar menos e economizar mais. Tem pecado nesse pedido? Não. Melhorar meu caráter alguma coisa errada nisso? Não. Conviver com a família? Não. Ser mais frequente e me envolver mais com a igreja? Não. Agora, pergunto. As resoluções de hoje. Perder peso, ser mais organizado gastar menos. Tem alguma diferença em teor? Dar de 1940? Melhorar meu caráter, conviver com a família ser mais frequente na igreja? Tem diferença nela, não. Diferentes em teor. E aí vamos conversar com, com, consigo mesmo. Vamos lá conversar com o cara do espelho. E aí o que você quer crescendo? Eu quero emagrecer. Ou então, não, eu quero melhorar meu caráter. Muda ou não muda? Eu quero ser menos bagunceiro. Eu quero conviver mais com a minha família e filhos. Muda completamente. Quais são as tuas resoluções? Eu ouso dizer, eu ouso, que pelos pedidos que fazemos no fim do ano, vocês escreveram o seu pedido aí, pelas resoluções que tomamos no fim do ano, nós revelamos a que reino servimos ou qual reino habita nosso ser. Porque é Jesus também quem diz que, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei ali ou ei aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus de Nazaré. Pela resolução que a gente toma na vida, pelos pedidos que a gente faz, para o próximo ano Pelos sonhos que projetamos para frente Nós revelamos Se somos Um habitante do reino de Deus Ou se o reino de Deus nos habita Ou se nós Construímos um reino que é só nosso E que dentro do qual Inclusive nem Deus tem espaço Quando Jesus diz Busca primeiro o reino porque não vai faltar coisa alguma, ele está falando do reino que habita nossa interioridade enquanto pulsão, enquanto realidade existencial, enquanto intenção, buscar o reino de Deus não é só frequentar a igreja, não é ter uma religião, não é ser um sujeitinho comportadinho, bonitinho. Não é ser um intelectualzinho, um ridículo, cheio de letra, mas vazio, de, 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 de pulsão especial. Buscar o reino de Deus tem a ver com o que habita a nossa interioridade na verdade. Essa resolução, essas resoluções do Gallup, me parece que revela muito bem. Porque quando uma pessoa pega, pega, coloca como resolução, eu quero perder peso, ele está pensando no reino de Deus... Ou está pensando no seu reino? Eu quero gastar menos dinheiro. Está pensando no reino de Deus? Agora, quando a pessoa diz, eu preciso melhorar o meu caráter. Quando a pessoa diz, eu preciso melhorar a minha relação familiar. Essas pessoas estão revelando qual reino habita. Qual reino elas estão buscando. E dependendo de Jesus, do reino que a gente busca, ou seja, da saúde do nosso senso de valores, assim será a nossa relação com as coisas, inclusive as necessárias. Então, meu irmão, o teu 2015 será a proporção do reino que habita teu ser. Será a proporção do reino do qual você faz parte. O 2015 não se torna um 2015 abençoado através de jargões evangélicos. O nosso ano não se torna abençoado, o nosso futuro não se torna uma realidade aprazível a partir de posturas mentais, de mentalizações abstratas. não. Através das sementes que nós jogamos no caminho é que os frutos serão colhidos lá na frente. Então, para a nossa reflexão, Nesse, nesse tempo que nós viramos o, 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 o ano, para que entremos em 2015 corretamente, a fim de não atrapalharmos os planos de Deus para nós nesse novo ano, vamos fazer uma breve análise das seguintes questões. Aqui eu peço a sua atenção. Primeira questão. Vamos imaginar que, como resolução, nós tenhamos a seguinte questão. Eu quero que Deus Nesse ano Responda as minhas orações Pergunta a vocês Me respondam, não se constranjam Tem alguma coisa errada nessa resolução? Sim ou não? Sim? Quantos querem que ao orarem Nesse ano, Deus responda as orações? Vamos Diga assim, eu quero Aleluia Não há nada de errado nisso Então, essa é uma questão. Eu quero que Deus responda as minhas orações. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta nesse mesmo assunto. Eu quero ser resposta de Deus. À minha geração e ao mundo. Eu quero que Deus responda as minhas orações. Ou eu quero ser a resposta de Deus Para a minha geração A diferença nisso Quando eu falo assim Deus responde a minha Eu estou pensando em que reino O meu ou dele No meu Quando eu digo assim Deus faça de mim a resposta que a minha geração faz é Pergunta Faça de mim a resposta para as indagações da minha geração. Faça de mim a Tua resposta. Deus, eu quero sim que Tu respondas às minhas orações, mas eu não quero só que Tu respondas, eu quero ser respostas. Bom, dependendo de até onde vá a cada um de nós nessas indagações, nós vamos estar buscando o reino de Deus ou não. Por quê? Eu tenho me encontrado com muita gente que reclama, como eu já falei aqui nesse culto, que Deus não fala comigo, Deus não responde às minhas orações, Talvez Deus não responde as suas orações, não fale contigo o ano todo, porque Ele sabe que você só está preocupado com a resposta para si mesmo, mas não te interessa a resposta da oração de ninguém. Não há pergunta alguma além das tuas que te interesse. Então, a é despeito de você desenvolver uma vida de oração por causa da intenção de ter resposta de Deus, mas de não ser resposta para Ele, você talvez faça coro a um time de tantos crentes frustrados com Deus, que fazem parte da sua igreja, que fala muito de oração, mas não ora. Que faz campanha de oração, mas só ora na campanha. Mas que pior do que tudo, ora pensando em si mesmo. Ora, quando eu digo, eu quero ser, Quero que Deus responda as minhas orações. Eu quero ser expósito de Deus ao mundo. Isso tem a ver com o que me dominará. O que vai me dominar em, em, em 2015? A querência de ver meus desejos realizados? Ou o que eu quero em 2015? A missão? Nós ouvimos ontem aqui na aula da, do, do, do Ariovaldo Ramos uma frase que eu notei. Ele, ele disse assim: ó. No evangelho, eu não encontro uma fonte de realizações dos meus desejos, eu encontro uma missão. Ele está dizendo que o evangelho de Jesus não é uma fonte de desejos onde eu jogo uma moedinha, como ensinam os pastores evangélicos. E a jogar a minha moedinha na fonte dos desejos, meus desejos se realizam. Aí a oração, como eu já preguei aqui, já ensinei na igreja, se transformou numa petição. A gente só fala com Deus para pedir. A gente só fala com Deus para tirar algo dele. Somos uma noiva, mas uma noiva que parece que quer lhe dar o um golpe do baú. Porque transformamos o Evangelho numa fonte de realização de desejos, mas no Evangelho eu não encontro uma fonte de realização de desejos. No Evangelho eu encontro uma missão. Eu me torno uma resposta de Deus para a minha geração. O que, que a minha geração está perguntando? Qual é o anseio da minha geração? Eu estou dizendo, Deus, eu estou entrando em 2015 querendo ser resposta dos anseios da minha geração. Eu quero uma missão. Eu quero um senso de utilidade. Eu não quero só que tu sejas o realizador do meu desejo. Eu não quero que tu venhas a mim com uma varinha de condão. Eu não quero no um Senhor uma fadinha. Eu quero no um Senhor um Senhor e rei que me dá significado à vida. Eu quero em 2005 servir de ser útil à minha geração. Isso é buscar o reino de Deus. Porque o que o passa disso é parasitismo evangélico. Essa é a primeira questão. Vamos à segunda questão. Eu quero que Deus, em 2015, me cure. Porque cura é moda no evangelismo brasileiro. Inconscientemente, quase reduzimos a Deus no curandeiro. Milagre é sempre cura. Então, eu, eu posso entrar com essa perspectiva. Eu quero que Deus me cure. Mas eu posso entrar com uma outra perspectiva. Eu quero ser o remédio de Deus na vida de outros. Muda, não? Quando eu decido se eu quero ser curado ou eu quero ser remédio na vida de outros, isso tem a ver com a definição do que seja a bênção para nós. E essa resposta você que é de Betânia sabe de cabeça. Bênção, ser ou ter? Não ouvi? Vou perguntar mais uma vez. Bênção, ser ou ter? Ser. Existe dúvida com relação a isso? A palavra diz ser, tu, uma bênção. Agora, com qual espírito a gente quase sempre entra em comunhões como essa? Na bênção que a gente precisa ser ou na bênção que a gente deseja
1: ter? Ter.
0: Então, por mais, igreja, que nós estejamos diante de Jeová Rafá, o um Senhor que sara, por mais que nós estejamos diante de Jeová de Deus dos Exércitos, ele pode combater as nossas batalhas. Ainda que eu esteja diante de Jeová Girei, o Deus de toda a provisão. Ainda que nós estejamos diante desse Deus que pode me curar, que peleja minhas pelejas, que, 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 que é o Deus de toda a provisão. Ainda que eu esteja diante desse Deus, eu tenho que estar dizendo, Deus, porque eu sei que tu vais me curar. Porque eu sei que tu vais me prover. Porque eu sei que tu vais guerrear a minha batalha. Então, Deus, no campo do ter, eu já estou resolvido. Então, eu quero ser uma bênção para a glória do teu nome. Que as tuas resoluções Sejam no campo do ser Que você se recusa a ser um pedacinho de carne Que anda como eu tenho pregado esse ano todo Que se exibe Que quer na sua própria imagem ser glorificado o tempo todo Que quer ser desejado Que quer ser gostoso Que quer ser gostosa Que quer ostentar o seu carrão A sua sabedoria que quer vender uma imagem de divino, quer que todos estejam aos seus pés te invejando. Deixa de idiotice, cara! Isso é coisa pra gente pequena. Valoriza a imagem porque o conteúdo é difícil. E triste é ver gente envelhecendo assim. Quanto mais velho, mais menino. Quanto mais velho, mais exibicionista. Quanto mais velho o ostentador, ao invés de amadurecer, ele vai se tornando menino. E aí não sabe porque, como eu tenho empregado, a vida vai sendo marcada por profundas interrupções. Nada permanece muito tempo na história do sujeito. Começa um monte de projetos, interrompe todos eles, tem que recomeçar. E aí interrompido de novo, recomeça. Chega uma hora que não tem mais força para recomeçar. Porque o futuro já está escrito, futura interrupção. Então, quando Jesus diz assim, mas busca primeiro o reino, Ele está dizendo, mais do que ser curado, seja o remédio. Mais do que ser a doença, seja a cura no nome de Jesus. Isso tem a ver com o que nós definimos como sendo bênção na nossa vida. Vamos a uma terceira questão. Eu quero que Deus me prospere. Isso. Essa todo mundo quer. Quem não quer, né, meu? Pelo amor de Deus. E é pecado impedir a Deus para nos prosperar, sim ou não? não? Ele falou, pode pedir o que você quiser. Aí, uh, coisas não são um problema para mim. Pedir coisa não é necessariamente um ato de materialismo? Não, 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 não. Pode pedir prosperidade. Sim, você pode botar aí no seu pedido. Eu quero uma Land Rover. Quero sair do meu fusquinha para Land Rover. Quero sair da casinha na comunidade e quero morar na Vieira solto.
1: Problema nenhum.
0: Quero perder 60 quilos em janeiro. Pode? Porque perder quilo em janeiro e dezembro é só milagre mesmo. Eu quero que Deus me prospere. Sim, você pode, mas você pode dizer o seguinte... Eu quero compartilhar com os mais necessitados A prosperidade que Deus já me deu Porque você já aprendeu Em algum lugar, não muito longe daqui Que no Evangelho Próspero não é quem tem muito Próspero é quem tem Sempre Você é próspero ou não é próspero Aplauda o Senhor do Deus da prosperidade Ele não tem permitido faltar na nossa mesa Nossos filhos não conhecem fome Somos prósperos. Recebemos domingo retrasado um missionário lá do Níger, país mais pobre do planeta. E Deus o chamou para trabalhar naquele lugar, e lá ele está há alguns anos, ele alimenta duas mil pessoas. Ele trouxe aqui foto de crianças, pele e osso, que só tinha cabeça. Ele tem que lidar com crianças morrendo de fome o tempo inteiro. Ele mora no meio do deserto do Saara, 67 graus Dia. No inverno são 45 graus. Fome. Fome. Ele tem que enterrar a criança todo dia. O tempo todo. Toda semana. As fotos que ele mostrou nos comoveu. Nos deu vergonha. Porque a gente não sabe o que é fome. Agora, quando Jesus fala assim... Mas buscar primeiro o reino de Deus e as coisas virão... Ele está dizendo... Buscar o reino de Deus... Não é ficar sofrendo por aquilo que não tem e se tornar ingrato por isso. Mas é agradecer a Deus pelo que tem e dar glória por isso. Porque aqui no Ocidente, por, por menor que sejam as nossas posses, o mínimo que a gente possa ter ainda é isso. É muito diante do que a gente vê, por exemplo, na África. Você que chegou ao final do ano reclamando porque recebe esse salário de fome. É para você o seu salário de fome, mas você não está passando fome. Por quê? Porque é esse salário de fome que está te alimentando. E se você largasse esse emprego que te paga esse salário de fome, tem milhões de brasileiros que gostariam muito de estar no seu lugar. É como eu já preguei aqui, aquele sujeito que, que vai caminhando pela, pela rua, brincando, de Havaiana, aí... Brincando, aí dá, um, dá uma topada na pedra, aí arranca o tampão do dedo e o palavrão. Filho da misericórdia. E ele começa a murmurar porque ele arrebentou o um dedo. Naquela pedra, Deus, não me prestes, como é que o senhor botou essa pedra? Porque o senhor trouxe essa pedra e começa a murmurar, porque ele deu um bico na pedra e arrancou o um tampão. E ele vai reclamando porque ele arrebentou o tampão do dedo, porque ele chutou a pedra. E ali na frente ele se encontra com cadeirantes. E olha para ele e fala assim, quem me dera poder estar em pé, caminhando e dar um bico nessa pedra. Meu sonho era chutar uma pedra dessa. Meu sonho era ver o tampão do meu dedo arrebentando. O que você está chamando de desgraça seria sonho para outro. Dá para entender o que eu estou falando, mim né, ou não? Você que reclama porque tem que usar essa desgraça dessa muleta de olho. Porque eu tenho astigmatismo, eu tenho miopia Eu tenho sei lá o que tem nos olhos você diz a minha vida é uma desgraça Porque eu tenho que usar muleta nos olhos né? Até você se encontrar com o cego Dizer assim, quem me dera usar esse fundo de garrafa Que você usa Quem me dera poder ver essa gente toda embaçada Quem me dera ver essa vida Toda torta, esquisita quem me deram olhar para o ônibus e não conseguir ver o número dele, mas ver o ônibus. Eu quero que Deus me prospere ou eu quero compartilhar com os mais necessitados a prosperidade que Deus me deu. Isso tem a ver com generosidade. Generosidade é a única forma de vencer a pior das idolatrias. Qual é a Pior das a avareza. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3,5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Quando a gente pensa em inclinações carnais, a gente só pensa naquelas ligadas ao sexo também. E o texto diz, inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é pecado de idolatria. Como que Deus pode prosperar alguém e em prosperando ele sabe que o que chega na mão dele não chega a mais ninguém. Como que Deus pode abençoar a tua empresa se ele sabe que a tua empresa existe só para encher o teu bolso? Como que Deus pode abençoar isso que você chama de fé? Se você é o único beneficiário dessa maldita fé que diz possuir. Como que Deus pode abençoar alguém assim? É por isso que tem tanta gente que está errada. E com material maravilhoso de mercado. Você está com o melhor material de mercado do mundo. Qualquer um que tivesse isso que você tem na mão, ficava milionário. Mas na tua mão, vira pedra para ter a unção de medusa. Porque Deus sabe que você é avarento. Deus sabe que generosidade não passa aí. Buscar o reino de Deus é pedir a Deus que nos dê muitas coisas, mas deixar claro para Ele que, embora... Nós venhamos a ter muitas coisas, nenhuma dessas coisas nos terá. Se tu deres Deus, a gente compartilha. Se tu deres Deus, essa coisa não me tornará varento, não me adoecerá. Busca primeiro o reino. Um caminho final? Você pode falar assim, Deus, eu quero que. No meio desses sete bilhões de habitantes, eu quero que o Senhor me veja. Eu quero caminhar, que Deus, saber que o Senhor está me vendo, não me esquece não. Eu quero que Deus me veja. Bom, isso é pertinente. Mas eu poderia orar, eu quero que Deus seja visto através de mim. Isso tem a ver com a forma como nos relacionamos com o sucesso. Como eu citei domingo de manhã, eu poderia citar aqui hoje. Uma multidão, a igreja quase toda aqui hoje. O pastor conhece quase todas as ovelhas, não tem como conhecer essa multidão toda, mas grande parte dela eu conheço. Sei o que faz, sei onde trabalha, sei o que tem. Eu poderia apontar aqui alguns dezenas de vocês a quem Deus prosperou. Deus deu sucesso. E depois do sucesso, Deus perdeu vocês. Você que tem grana, fama, você que tem conforto, mas que virou inútil para Deus. Porque quando olham para você, o que vem é só você. Não vem Deus mais na sua vida. Houve um tempo que você sentia isso. Hoje nem isso sente mais. Você entra em 2015, filho de Deus. Mas sem o, melhor, o menor interesse de que Deus seja visto em você Olhem para mim e vejam a minha beleza Olhem para mim e vejam a minha roupa Olhem para mim e vejam a minha magreza Vejam a minha fortaleza Vejam meu carro Vejam como eu Eu, eu, eu Não tem reino de Deus nisso Você pode vir à igreja todo dia mano. Você pode subir monte Você pode fazer jejum e quando olharem para você, não acharem Deus, você está só. Isso tem a ver com a forma como a gente lida com o bendito do sucesso. João, quando pregava a palavra, e era admirado pelas multidões, descobriu que Jesus estava em outro lugar fazendo a mesma coisa, e eles tiveram dúvida a respeito sobre Jesus. João, então, entre muitas coisas, resumindo para a gente ganhar tempo, diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Não, ele não está competindo comigo, eu, eu tenho que desaparecer, ele cresça e eu diminua. Isso é João, isso é lidar com sucesso, isso é lidar com a, com, com, com a publicidade, isso é dizer, Deus, eu quero sumir para que tu apareças. Então, ao invés de pedir a Deus para te dar sucesso, para que você seja visto por Ele, peça-o para que Ele seja visto através de você. E se Ele for visto através de você, irmão, esquece as coisas, filho meu. Elas virão atrás de você. Deuteronômio 28, se cumpre na tua vida, essas coisas, você não corre atrás das coisas, as coisas correm atrás de você. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão no nome de Jesus. Aleluia! Eu quero que Deus me veja... Eu quero que, seja, que Deus seja visto através de mim... Eu quero que Deus me abençoe... Ou seja, eu quero que Deus abençoe a minha família... Ó, oh, Que pedido maravilhoso! Mas a minha... Continua aí esse problema possessivo... Abençoa o meu, a minha... Mas eu poderia orar de outra forma... Deus, eu quero se depender de mim... Que a minha família seja referência de saúde... Para as outras famílias Eu quero que tu abençoes a minha família Mas eu quero que seja a partir de mim Eu Dependendo de mim, Deus Serei uma gente de bênção Na minha família Isso tem a ver com o que? Com a forma como tratamos E honramos a família que Deus nos deu Porque você pode estar brigado com a tua mulher hoje Com o teu marido hoje Mas se é teu marido, é teu esposo Um dia você o amou muito Houve um dia que ele ou ela foi um presente de Deus para a sua vida. Talvez hoje você diz, não, pastor, porque você não tem a esposa que eu tenho. Graças a Deus. Se eu tivesse a esposa que você tem, eu não teria que eu tenho. E o problema não está na esposa ou no marido, está na forma como nós o tratamos. Está na forma como nós vemos. Eu posso ver minha esposa e ver só uma esposa, um ou outro. Mas eu posso ver minha esposa ou seu marido. Como um presente de Deus para mim. E eu vou honrá-la como quem está honrando o próprio Deus. Porque é Paulo em Timóteo que diz isso. 1 Timóteo 5, 8. O que é está escrito lá? Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Buscar a reino de Deus é cuidar bem da família. Quando a gente termina o ano e diz assim, ó, 2015 vai ser uma bênção. Ah, depende do lugar, do reino na nossa vida. Eu termino minha palavra. Uma outra reflexão. Eu quero que Deus se manifeste a mim. Isso é um pedido maravilhoso, mas eu podia pedir diferente. Eu quero ser o sinal da manifestação de Deus no mundo. Isso tem a ver com o meu testemunho. Porque eu quero terminar aqui. Lê no Romanos 8,19 que diz assim. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. porquanto a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo: os filhos de Deus têm liberdade na glória do seu Deus. E a manifestação dessa glória nos filhos de Deus é desejada pela criação como quem geme dor de parte. E a dor, por causa da sujeição à vaidade, vaidade é culpa à imagem. É ter uma imagem maravilhosa, mas como diria, como já se aqui, Sigmund Bauma, Balma. Uma, uma imagem que tem conteúdo líquido. Balma diz que essa é uma geração líquida. Uma geração que se você pega ouro e joga dentro, o ouro não encontra lugar com sustância. Capaz de reter aquela joia, aquele saber precioso, aquele valor. tipo ouro. Não, joga o que é precioso e vai o chão, porque não tem consistência é líquida. É só uma imagenzinha bonita. É só a possibilidade de uma fotografia, mas não há mais nada dentro. Os que com os olhos veem invejam, mas se pudesse perscrutar o íntimo deles, teriam pena. Ao invés de querermos que Deus se manifeste a nós, que nós sejamos o sinal da manifestação de Deus ao mundo. Que o mundo que geme, reduzido a uma imagem bonitinha, a um pedaço de carne que anda, mas suicida. Família arrebentada. Medicamentada. Que vive à base de remédios e barbitudes, Gente sem sentido, sem alvo, sem esperança. Essa geração geme e tudo que ela tem é a imagem, é nisso que ela investe, é nisso que ela gasta dinheiro, é nisso que ela impõe, impõe, impõe é, põe tempo e em vida esforços. Essa geração inconscientemente anseia por ver o sinal do reino de Deus, manifesta em glória na vida dos seus filhos. Então mais do que pedir para que Deus se manifeste na nossa vida, temos que pedir para Deus para que nós sejamos a manifestação, o sinal do seu reino na nossa geração que tanto carece da glória de Deus. A pergunta com a qual eu termino é... Como será o teu 2015? É você quem decide. Porque se você entrar em 2015... Da mesma forma como acaba... Você já sabe como será o seu 2015. E esperar colher algo diferente... Quando se planeja fazer a mesma coisa, é viver em sanidade. Só se colhe algo diferente quando se faz algo diferente. Então, no nome de Jesus, minha ovelha amada, minha igreja querida, planeje buscar em 2015, em primeiro lugar, o reino de Deus. Coloca lá na primeira resolução, não, emagrecer não, bota isso na segunda. Bota em primeiro lugar, eu quero buscar o reino de Deus Porque se você buscar o reino de Deus Não precisa nem botar a segunda Porque a segunda, terceira, quarta, quinta Décima, vigésima Se o reino de Deus estiver no primeiro lugar Todas as outras coisas Aleluia Vão ser acrescentadas na sua vida no nome de Jesus Busca o reino de Deus Porque nesse reino há um rei E no reino de Deus O rei é de justiça E quem está debaixo do reinado desse rei não vive necessidade alguma Viverá vida E vida com abundância E aquele que promete Não pode medir Seja assim o teu 2015 no nome de Jesus E que nós sejamos o sinal da manifestação de Deus Para a glória do nome de Jesus Aleluia